0: Okej, okay, to klasycznie powiem, dobra, nagrywamy, to jest aha super 18, troszeczkę nas y, nie było, Boże jak ten czas leci, ja się w ogóle, muszę się przyznać, że dzisiaj trochę miałem taki stres nowicjusza przed y, nagraniem kolejnego odcinka, bo tak dużo czasu minęło, że prawie zapomniałem jak to się nagrywa, ale to jest chyba trochę jak jazda na rowerze, więc y, będzie dobrze. Y, 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 witam Cię Rafale. Dzień dobry Bartku. Dzień dobry słuchaczom. W AH18 mamy mnóstwo tematów. W ogóle e, boję się, znaczy właściwie to, to mam taki ukryty plan, że e, dzisiaj może nam się uda nagrać dwa odcinki, jeżeli, jeżeli ten odcinek będzie niebezpiecznie e, zmierzał w, e, w jakimś zbyt długim kierunku, to się po prostu podzielimy i będzie dużo kontentu i będzie super, super. Yeah. E, e, Rafał, e, przypomnij mi, bo ty Chyba jeszcze prowadzisz jeden podcast i gdzie go można znaleźć?
1: A Tak, starygracz.pl. Oczywiście zapraszam do wysłuchania audycji podcastu Starego Gracza. Prężnie się rozwija. W ostatnim odcinku wystąpił Dachman, znany prowadzący twórca podcastu Fantasmagieria. A, nagraliśmy taki w duecie odcinek Bez Bartka, bo akurat wyjechał, ale o tym mówię już w audycji i zapraszam również za tydzień na 23 lutego. Więc nie wiem czy to za tydzień, ale 23 lutego będzie premiera odcinka z naszym przyjacielem Tomkiem, którego pozdrawiamy. Mhm. Będziemy gadać o, o cyklu filmowym Die Hard między innymi. Tyle ode mnie.
0: A AHA Super znajdziecie na www.ahasuper.pl, tam są odnośniki do wszystkich. Apek podcastowych do YouTube'a. Aha, super, jest też na YouTube, oczywiście. Jest na Facebooku, jest na Instagramie. Ja ostatnio na Insta starałem się wrzucać może nie tyle więcej postów, co więcej e, Insta Stories. I to jest w ogóle bardzo fajne, bo to zajmuje 15 minut. Jak to wiec, jest super
1: źródło. Wiesz co ludzie odkrywają to o wiele bardziej, chyba niż po posty, zauważyłem swego czasu.
0: No, no, no na pewno. No, ja, ja też wiem, jakby, jak, jak, jak jestem na Insta, nawet przez Face'a to głównie Insta Stories. Już tych, tych zdjęć się raczej nie skroluje, także super, super opcja, zapraszam do obserwowania. A, i wyobraźcie sobie, że założyłem, może nie założyłem konto, ale zmieniłem nazwę konta z Drozdu na, aha super, na TikToku i tam już wow. jest jeden, jeden film TikTokowy. I będę się kształcił w tym kierunku. jednak wideo i TikTok to jest przyszłość. Musisz zrobić jak
1: filmik, który widziałem Jason Bourne. Obejrzyjcie na TikToku. Widziałeś Jasona Borna na TikToku?
0: Ja Ja z TikToka nie korzystam, bo ja jakby podświadomie wiem, że to jest rak. I to się korzysta.
1: Gruba staje na ścianie i robi parkour jest urywek Jasona Borna. O my god, i Ty Jason Bourne. Świetne, polecam. Taki. Czy coś
0: oficjalnego, czy to jest taki taki. Pąpa
1: taka. Tak, TikTok w pigułce.
0: Słuchajcie, moja żona zainteresowała się TikTokiem, zaczęła coś tam tworzyć, no i ja po prostu też z nudów, będąc na wakacjach, też próbowałem coś tam zrobić i to jest fascynująca platforma dla twórców. Znaczy, widać jak dużo tam jest możliwości, jeżeli chodzi o edycję wideo, także to nawet jeżeli chodzi właśnie o tą, o tą, o tą drugą stronę, to wydaje mi się naprawdę bardzo ciekawa opcja i po prostu kawałek software'u, który, który chciałbym poznać, natomiast jako całość, powtarzam, że to jest nie nie za bardzo, przynajmniej nie ta grupa docelowa za dużo dzieci, chociaż wiadomo, że się starzeje, a Facebook umiera, bo nie, nie, nie po raz pierwszy nie... A właśnie widziałeś o tym, tak płynnie przejmuj, przechodząc no. do giełdy. Jeżeli chodzi o... To, to był news chyba sprzed tygodnia, natomiast Facebook po raz pierwszy stracił użytkowników, czyli jakby oficjalnie już doszedł do Ścia. ściany i jego akcje spadły o 25% w ciągu dwóch dni, mogę tutaj troszeczkę naginać rzeczywistość, natomiast faktem jest, że była, był to jeden z największych spadków na, jeżeli nie największy spadek na amerykańskiej giełdzie, jeżeli chodzi o utratę wartości w ciągu dwóch dni. Jeżeli chodzi o jakieś hmm. szczegóły, mogą się zmieniać, natomiast była to bardzo, bardzo istotna i, i duża czysto teoretyczna strata oczywiście, bo chodzi o kapitalizację. Natomiast no, to jest jakiś sygnał, że niektóre nawet największe firmy technologiczne w pewnym momencie dochodzą do jakiegoś pułapu i może się okazać, że już nie będą rosnąć. Natomiast ta przyszłość kreślona przez Facebooka i taka ucieczka do przodu polegająca na e, przemodelowaniu się na tą przyszłość, którą nazywamy metawersem zakup Okulusa, który stracił swój brand, nie wiem czy wiesz, już nie ma Okulusa, no jest, jest MetaQuad. Jest Meta i są MetaQuest meta 2,
1: ja, które... Nie, ja nie, nie wiem, do kogo oni z tym celują, tym metawersem wiesz, bo wszyscy Metaverse ja i NFT dzisiaj.
0: To miało chyba to wiesz dobrze wyglądać dla inwestorów, że po prostu tam ludzie, zarząd Mark Zuckerberg mają jakiś pomysł na tego Facebooka, co dalej. I to temu miało służyć, no ale jak się okazuje, nawet te, te, ten ruch wyprzedzający niewiele pomógł. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o... Ten, tego, tego wstępniaka giełdowego do giemłok. Ale z drugiej strony to jest to jest też ciekawe,
1: tak ci wejdę jeszcze słowo, bo w sumie Facebook też zaczyna mnie męczyć jako wiesz, tego boomera, który tam siedział, bo Facebook był taką alternatywą, szczególnie te grupy, e, których, na których jesteśmy. takie Kiedyś były fora, teraz są grupy mm -hmm, na Facebooku. Nie? Tak. I to też zaczyna wymierać, mam wrażenie, powoli. Zmieniają się algorytmy. Ludzie, którzy tam siedzą po parę lat, często narzekają w postach, że ich posty są niewidoczne. Wszystko idzie w stronę, wiesz, że musisz płacić, żeby było ci widać dalej. Mm -hmm. Nie wiem, tak jak mówisz, w jaką stronę to zmieniać, co po Facebooku, no, bo to będzie też nowa era, nie? Post Facebook.
0: No, to, Ale co, to... no być może, no, automatycznie wszystko idzie do skrócenia przekazu i dla, do, do użycia formy obrazkowej wideo jeszcze bardziej. Czyli jeszcze mocniej, krócej, bardziej intensywnie i bez sensu. Bo, bo niestety tak to, tak to wygląda, także jakby ten. ten Pismo ten klinowe, co? Niestety ten content, <laughs> który się de facto ogląda, to jest out of context, przede wszystkim rozrywkowy. McDonald's. Bez jakiejś głębszej. Tak, ale pamiętaj, że jakby ja ciągle wierzę w jakąś tam inteligencję człowieczeństwa. Jeszcze? I no, no tak, no wiesz, no, to, te rozrywki no, będą i, i no, jakby, te, jakby media będą się pudelkować, czy jak to się tam mówi, e, Laicyzować i komercjalizować i, i nie wiem co. Tak, i będą coraz gorsze i coraz głupsze. Natomiast no każda reakcja musi spotkać się z reakcją i wiesz, i świat nie znosi próżni. I, być może będą pojawiały się jeszcze jakieś, jakieś inne rzeczy kontentowe. No słuchaj, okay. ale czekaj, no mamy przykład. Mamy przykład jakby wzrost popularności podcastów jako takich, czyli wiedzy, meryt wiedzy merytorycznej. <laughs> Przecież tak jak na przykład w naszym podcaście Wiedomix. True. Tak, 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 jest dowód na to, tak? Podcasty rosną. Ludzie jakby słuchają wiesz, takich rzeczy, które. które które lubią, na które mają czas, być może, może nie, nie, niekoniecznie u nas, tak, ale rzeczy mądrych, wiedzowych poświęcają temu czas, jakby wiążą się jakoś emocjonalnie z autorami, czyli to jest jakby też trochę zaprzeczenie tego tiktokizacji hmm. internetu i świata. Ładnie no dobrze. Y, tak, ale nam się fajnie gada, bo że co w ogóle te podcasty są super, fajnie wrócić po wakacjach. Zaczynamy od tak. Ja mam tutaj kilka tematów. Mam temat giełdowy, mam temat lifestyleowy, e, dotyczący dzieci, wakacji, e, też trochę gamingu. E, ty na pewno masz rafał. Zapowiedziałeś mi dużo newsów. Będę sypał news, newsami z rękawa. Dużo rzeczy z, tak. To ja, słuchajcie, jako że da, grałem z w Dying Light przed nagraniem i spóźniłem się z przy, przygotowaniem profesjonalnej rozpiski, natomiast <coughs> Spisałem sobie o czym nie będziemy mówić, bo o wielu rzeczach nie będziemy mówić, ponieważ nie było nas blisko miesiąc przez ferie i tutaj inne zdarzenia, nie będziemy mówić o tym, że Microsoft kupił Microsoft, Microsoft kupił Blizzard, to też był Activision Blizzard tak naprawdę. Natomiast jako że jesteśmy w giełdowym nastroju, to tylko wspomnę, bo może część z was o tym nie wie, że jakiś czas przed tym zakupem słynny inwestor giełdowy Warren Buffett przez swój fundusz, żebym dobrze mówił, Berkshire Hathaway, dokładnie w czwartym kwartale 2021 kupił za miliard, miliard dolarów to możliwe? Za około miliard, za, 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 za kasy akcji Activision Blizzard. Także A miał myślić takie newsy? A czy musiał wiedzieć o tym zakupie? Wiesz co, no trudno powiedzieć, gdyby ktoś wiedział na... 100% to, to, to byłby to poważny przekręt finansowy. No tak? insider to, trading,
1: tak? Zabronione trochę.
0: Dokładnie tak. Także być może miał przeczucie. Nigdy się tego nie dowiemy. Natomiast, Proszę, no, się przeczucie za miliard dolarów, no niekoniecznie. No wiesz, na tym polega wiesz, bycie inwestorem, żeby mieć poważną. No, no słuchaj, na, na Activision Blizzard była gigantyczna przecena, tak? No bo tak. Te, te akcje spadały od dłuższego czasu w związku z aferami, aferami i tak. underperformancem niektórych tytułów, także te dwie rzeczy na siebie się nałożyły. No, a jak coś jest tanio, to wtedy trzeba kupować. No, trzeba wiesz, trzeba kupować wtedy, kiedy, drogo. Kiedy, tak. kiedy krew leci, no nie? Trudno. Dobrze, to o tym na pewno nie będziemy mówili. Nie będziemy też mówili o tym, że Sony kilka dni później kupiło Bungie za... Bo to już nikogo. To już zupełnie nikogo. Ale aktualny jest być może fake news, a być może prawdziwy news, iż za kilka dni kapkom na swojej konferencji być może ogłosi rezydenta czwartego remake, a być może jak być może widzieliście na insta aha super też zuciłem no, jak zobaczyłem to no okaże się że to Microsoft e, kupił Capcom i o tym wydaje mi się kiedyś mówiliśmy i to byłby świetny ruch a jeszcze na pewno my o Sega mówiliśmy, że... mówiliśmy
1: wiesz że, że, że prawdopodobnie Sega kupią bo to firma z tradycjami a mają problemy nie, finansowe.
0: ale nie mówiliśmy że kapką i wtedy Microsoft zatrudnia y, tego y, no wyleciało mi Metal, Metal, Gear Sol, Metal Gear Solid czyli
1: ale my gadaćmy o Konami, nie o Capcom. Chodziba był z Konami związany, a kapkom to jest Shinji Mikami od wyszła Resident Evil. Wyszła moja niewiedza.
0: Tylko, to że Shinji
1: tak. pracuje na swoim, bo robi teraz Tokyo Ghostwire, a przedtem robił... E, Boże, ten, ten... Evil, Evil... Nie Evil Dead, tylko Evil Within, jedynka, dwójka.
0: Aha, aha, aha. No. Dobra, pomy... to Pomyliłbym ja. się firma. Udawajcie, że nic nie, nie słyszeliście. E, o Gran Turismo nie będziemy mówili, że się pojawiło i pewnie dużo innych rzeczy. i też nie będziemy mówili o tym, a może będziemy mówili o tym, że pojawiły się świetne recenzje Even Horizon, dwójki. Horizon Zero Dawn,
1: A, Forbidden West, okej, okay. Myślałem, no. że mówisz o ukrytym wymiarze. Taki horror był event Horizon, nie?
0: Mówiłem ci, że jestem zestresowany nowym nagraniem. Eee, na się
1: dziwne. Eee, słuchaj, no, nie ma co mówić, bo czy recenzje są znakomite, tak? Mm -hmm. Przeważają dziewiątki, dziesiątki, że perfekcyjny sequel, ale nic ponadto, co wystarczy w zupełności w dzisiejszych czasach. Eee, nagrywamy to dwa dni przed premierą tej gry, ja czekam na kolekcjonerkę, więc też opowiem o tym pewnie więcej w starym i u ciebie, Nas to jak pogramy, nie? Czy ja pogramy?
0: A powiedz pogramę? jak wygląda? Taki wielki mamut jest
1: w środku, ten, ten z tego filmu, trailera, który reklamują, taki TASK, jak je, się nazywa chyba. Tak? A jest
0: figurka? No figurka, figurka mamuta
1: tak? taka wielka i taka malutka i dla skali porównania. Bardzo no, no, fajna. No. No figurka Aloy była w jedynce, też mam, to po co ci druga? No, no
0: dobra. Yy, Ale dobra, nie ma gry w kolekcjonerce. O, o tym nie będziemy mówili. To dobra, to Szycha, dawaj, dawaj te newsy, zaskocz mnie.
1: Super news. Niestety The Last of Us serial od HBO nie zadebiutuje w 2022 roku. To jest taki last minute, sobie przed naszym nagraniem się dowiedziałem, bo nie skończyli kręcić zdjęć, nie wyrobią się z postprodukcją. Więc prawdopodobnie to może mieć implikacje, czy też komplikacje dla Sony, jeśli chodzi o zapowiadany remake The Last of Us jedynki, który przecież chcieli wraz z tym Last of Us dwójką direktorska, mhm. tak zwanym, wypuścić w tym roku. A i zobaczymy, co z tego wyniknie, no bo to miało towarzyszyć przy premierze serialu HBO i to marketingowo fajnie by zagrało, prawda? Żeby dalej podsycać zainteresowanie konsolą PlayStation 5. A tak naprawdę mi się wydaje, że jedyne, co mają z takich killerów, to jest Got of War Ragnarok, gdzie szanse są naprawdę chyba 50-50, że on wyjdzie w tym roku, nie? Więc ja nie wiem, co ma Sony dzisiaj z perspektywy czasu, jak już gadamy o gamingu.
0: No zapropon... dobra, ale jest dopiero luty, no.
1: no. ale wiesz, że wychodzi dużo rzeczy na, przykład na Xboxa i innych multiplatformowych rzeczy, nie? Więc okej, okay, no.
0: Okej. Okay. Ja się w ogóle już ostatnio przestałem zupełnie martwić o gry w ogóle. Ta, czekam tylko na, jak wiesz, doskonale, na film Batman, a chyba jeżeli chodzi o gry, czy ja na coś czekam. A na
1: czartet nie czekasz film? Ja idę do kina.
0: Nie, w życiu nie. W życiu na to nie pójdę. No chyba, że dzieci będą chciały już, na, na już, już, już nie będzie na co wiesz, pójść do kina to. Hmm. Ale nie, odnośnie, odnośnie gier to ja wiem, że ja mam zupełnie jakby odwrotnie, tak? No bo ja mam taką kubkę wstydu, że, że po prostu to jest masakra. Nie, wydawało mi się, że pogram w Hades, pogram, wydawało mi się, że pogram w Halo, ale no. kupiłem Time Clyde, także hmm. no, wiecie jaki. jest. Doskonale. Nie będziemy mówić też o Cyberpunku, czy będziemy mówić? Może powiemy. Idź, no, dalej, no, ja bym swoim, powiem, tak. idź dalej swoim swoim. swoim ale formu. mam
1: ciekawy news dla siebie i dla, dla naszych słuchaczy. Powstaje film Bioshock. Netflix poinformował, że nawiązał współpracę z 2K Take-Two Interactive i produkują
0: film. No, serio, świeży, będzie... świeży niosł wczoraj. Yy, fajnie. Ja jestem, wydaje mi się, że Bioshock już ma. Cie
1: Z, tego, co cieszę się. Tak.
0: Z tego co wyczytałem, jeszcze w 2008 roku
1: była pierwsza przymiarka do nakręcenia. Oczywiście wtedy Netflix nie był jeszcze Netflixem per se, mm -hmm. czy tam sensu stricte jaki jest teraz. Ale i mieli scenariusz, ale niestety był za, za duży budżet, więc to jakby nie były tamte czasy. Fajnie. Ja tak, tak, tak czekam, bo to jest świetny setting, nie? trochę mi się kojarzy. Jakiś dystopinnym horrorem. Mhm. Więc...
0: A wiesz, czy coś z Gier ma się pojawiać? To. to... No, są ploty, to... że
1: powstaje nowy Bioshock i To chyba nie pierwsza, tak naprawdę. Bo... Poczekaj,
0: a tam szef tego studia to był Kevin Lewin, tak? Kevin Lewin, tak, tak. OK, on pracuje jeszcze w, w tym studiu?
1: Nie, no i Rational Games zostało zamknięte po Bioshock Infinity. O tym pisał okay. zresztą Jason Schreier w tej książce Wciśnij Reset, czyli triumfy i fakapy w branży gier wideo. Ostatnio uh -huh. nie pisałem na Instagramie, to zapraszam. Starego gracza. Czy, czy,
0: czytałeś tę książkę? Tak, tak, zrobiłem
1: recenzję w podcaście Stary Grasz, W nowym odcinku będzie tak.
0: A powiedz mi krótko, czy jeżeli mi się strasznie podobał, podobała książka o Dumie? Mhm. to tam mi się też będzie podobać? pewnie. Tak. tak.
1: Bardzo ciekawa rzecz, bo pokazuje w wielkim skrócie no, losy, że branża deweloperska tak naprawdę to nie jest wiesz, różami usiana, usłana, no, my to wiemy, ale pokazuje de facto wiesz, historię na przykład Worena Spectora, który tam z, z, poszedł do Romero, do Iona robić Deus Exa, a potem jak się potoczyły jego losy, gdzie wylądował u Disneya robiąc Epic Mickey, nie? na swojej spółce, no którą tak. im sprzedał. I jak potem z tego wyszedł, został jakby z niczym znowu. Ale to, że się mówimy o gwiazdach Game dev jest trochę historii z punktu widzenia ludzi, nie wiem, grafików, ludzi, którzy na co dzień mm -hmm. pracują w branży, żyją od pierwszego do pierwszego i co się dzieje, jak zostają wyrzucenie z pracy albo studio mimo odniesienia sukcesu zostaje zamknięte, tak? No Bardzo fajne, bo, Poczytaj.
0: Takie, wiesz, takie trochę... Um, Pudelkowe tematy. Bo to jest tłumaczenie książki, która pojawiła się już jakiś czas temu pewnie, tak, ci, nie? Tak, tak. Ale tak, są świeże historie. Wydaje się, że okay. dev jest teraz tak na topie, znaczy oczywiście ma tam swoje wzloty i upadki. Słyszymy znaczy, o Blizzardzie,
1: tak? O tak, innych tematach. To to są strasznie duże problemy. Że mm -hmm. W Stanach są nieuregulowane te, te, te roboty. Część ludzi pracuje, jest dużo, no, w sumie tak jak u nas. Jak
0: roboty to masz na myśli nie jak pracę, tylko że nie ma k, związków zawodowych. Dokładnie. A, a, a I pojawił się pierwszy w Cravenie, co nie? Tak, tak. tak Ale tak, tak. nie wiem, czy jakie były dalsze losy. Podlecam, bardzo bardzo rzeczy, czyli no, wciśnij
1: Reset, Triumfy, FK w branży gier wideo, Jason Schreyer. E, więc ja o tym opowiadałem starym graczu, 23. luty będzie to. Schreyer. A nie szkrają. Chyba się szkrajer mówił. Ostatnio do, ktoś tak powie, Do, do sprawdzenia. Się. Do sprawdzenia, dobra. Z kronikarskiego obowiązku Better Call Saul 6, szósty sezon. Boże, skąd Usta... ty
0: wytrzaskujesz te sezony kolejne? No bo to jest finał w kwietniu, właśnie. Netflix
1: ogłosił, że w kwietniu wchodzi, właśnie, będzie premiera. A ty widziałeś tak. pięć poprzednich? No oczywiście, to jest jeden z najlepszych seriali, bo to jest jakby. Można powiedzieć prequel serialu Breaking Bad, czyli bardzo uh -huh. znanego show o powiedzmy, produkcji narkotyków. To Breaking skrócie. Bad dla
0: mnie to jest jeden z najlepszych seriali ever. No i tam występuje
1: postać obok, obok Desperate Housewives. Okej, okay. no i tam występuje postać prawnika Saula Goodmana, którego gra niesamowity Bob Odenkirk, który ostatnio chociażby zagrał w fajnym filmie Mr. Nobody, czy Nobody po prostu. A, i, I to jest prequel, który o tym, jak on stał się Saulem Goodmanem, jak już się stał tym Saulem Goodmanem, jak pozyskuje tych właśnie ludzi, których broni, czyli złoczyńców, bandytów, kartelowców mm -hmm. i tak dalej. I jest fantastyczny serial, ja wszystkim polecam Better Call Saul, bo nic nie stracił z pazura, to jest jakby dalej przez tą ekipę robione. No i wjeżdża finalny sezon, teraz w kwietniu, w lipcu, w lipcu druga część. Powinienem wspomnieć jeszcze o tym, że obejrzałem Ozark, czwarty sezon, tą pierwszą mm -hmm. połowę, bo teraz jest, niestety druga połowa będzie pod koniec roku. To jest też fenomenalny serial, bo jak myślę o narkotykach, to mi się te seriale kojarzą zawsze jako pierwsze, więc Ozark polecam, bo jest niesamowity. Nie? I... Tyle o tym. Super news, bo Amazon wszedł po prostu z kopa, otworzył po prostu worek z tymi rzeczami, które produkuje i się chwali tym. Czyli Blade Runner 2099, który ma podobno reżyserować Ridley Scott. Mhm. Na pewno jest producentem, nie wiemy czy będzie faktycznie reżyserował odcinki. Może tak jak wychowane przez Wilki, gościnnie zrobi dwa odcinki albo jeden. Ale generalnie poszedł oficjalny komunikat, że ten serial powstaje. Będzie to kontynuacja filmu Blade Runner 2049 z 2017 roku, który wyreżyserował z kolei Denis Villeneuve, nasz ukochany. No i akcja ma się dziać, po jak policzyć 50 lat po tamtej części, więc nic więcej nie wiadomo. Strasznie jestem ciekaw, wierzę w ten projekt, bo będzie najdroższy projekt w historii Amazona, a wydawało mi się, że Władca się nie jest droższy, więc jestem ciekaw co mamy dalej? Nie wiem, czy znasz taki film Bogowie Ulicy Dawida Ayera. Oglądałeś to kiedyś z 2012. Nie. Tam grał Jake Gyllenhaal i Michael Peña. Opowiadało generalnie o policjantach z Los Angeles, którzy są krawężnikami. patrolują okolice, jeżdżą radiowozem, wdają się w bójki z gangusami, zamykają mhm. tych wszystkich, wiesz. Trochę w klimacie training day. To pewnie widziałeś ten film z Denzelem Washingtonem, nie? I za Hawkiem.
0: A jak on się po polsku nazywał?
1: Dzień Próby, coś takiego. Tak, to powiem. dzień. To no to Bogowie no. ulicy obejrzy świetny film, który dostał masę nagród. I powstaje serial teraz, też David, a oryginał się nazywa End of Watch w ogóle, więc, więc to może mylić trochę, że Bogowie ulicy w Polsce. Natomiast e, no, będzie serial e, i ben, też oni wracają grać, czyli Jake Gyllenhaal i Penia, Michael. E, ja jestem ciekaw, bo słuchaj, to był w ogóle film, który jest zrobiony za 7 milionów dolarów, wygenerował ponad 50 parę banek w kinach samego przychodu. Więc to uh -huh. był duży sukces tak naprawdę wtedy w Stanach. Nie ja wiem, że to jest zapomniany film tak naprawdę, ale wydaje mi się, że serial może być fajnie, fajnie odświeży tym temat. Chyba, ma... a Penia był wtedy już popularny? Michael Penia? On jest takim <śmiech> znanym aktorem. To jest taki chyba Meksy meksykańskiego pochodzenia aktor. No tak, nie ma tak, nie, nie jest chyba... Pedro Pascalem.
0: Ale on, no właśnie. No tak, ale oni na narkos wypłynęli abydwajcu, nie? Także... Tak,
1: no, teraz mieli dużo... Michael A Gilenhal narkos... nigdy
0: chyba nie ściągał, nie miał takiej... Nie jest na tyle charyzmatycznym aktorem, żeby wiesz, na, na swoje nazwiska ściągać ludzi. Tak, 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 tak to przynajmniej oceniam. E, Gilenhall. Nie no, Jake Gyllenhaal jest bardzo mocno znany, się po Prince of Persia. Nie bo... no oczywiście, że jest znany, ale wiesz, ale to nie jest takie nazwisko, na które wiesz, to nie jest, wiesz, on nigdy nie użył rangi takiego super, wiesz, super okay, mogę się aktora. Zgłosić. Czyli jakby bardziej bym poszedł na penie albo na, na, na jakichś takich innych, wiesz, no to Wydaje mi się, że on jest taki przystojny, że mu aż to, że on jest taki podobny do nikogo zupełnie, co nie? Trochę tak. Wiesz ale a...
1: chyba był taki niesamowity film z nim. E... Okej, okay, dobra, to, ale masz rację, tu się zgodzę z tobą. Że... Oczy,
0: oczywiście Donnie Darko w naszych sercach, tak. najlepszy film ever, naszej, naszej młodości i oczywiście... Do dzisiaj go nie pamię rozumiem. Pa, pa, pamiętamy, co nie? Tak. E, na, natomiast no, później ten na przykład taki Prince of Persia, wiesz, kto to słyszał, nie? My gracze. Wiadomo,
1: e, no Najważniejszy news, o którym ciągle nie powiedzieliśmy, HBO Max oficjalnie w Polsce 8 marca. Najważniejsze, że, my, że, że abonenci HBO Go automatycznie są transferowani do HBO Maxa. Nie wiem, czy trzeba nową apkę ściągnąć, czy ona zostanie automatycznie updateowana. Chyba o to drugie obserwacje. No ta
0: stara już ledwo zipie, tak że. W ogóle nic są, nie ma, nie? Ono, oni, oni po prostu ją wyłączą i powiedzą: instaluj się. Please download the new version.
1: No bo ważne jest to, że zostajemy za 19,99 złotych i myślę, że za, za, za treści Maxa, a przede wszystkim za filmy Warnera, czyli od razu dostajemy Matrixa w 4K z Dolby Atmos, i wszystkie filmy z Warnera po 45 dniach będą na HBO Maxie dostępne. To jest super, to jest deal breaker mm -hmm. dla mnie.
0: Tak A kojarzy tam jakieś takie filmy, że tam, które warto sobie przypomnieć? Day One, oprócz Matrixów, które tam są, ale które były przecież na Netflixie i na HBO. Ale wiesz, najnowszy no Matrix, do tak, no, Resurrection. Tak. No okej, okej, okej. Ja się jakoś tak, znaczy cieszę się, ale ja bym strasznie... Peacemaker
1: Bartek, musimy zobaczyć Peacemakera, bo wszyscy o tym serialu mówią, że on jest trochę jak The Boys. No.
0: Okej, okay, pierwsze słyszę.
1: Peacemaker to jest taki kolej z Suicide Squadu, a, czyli Deglianów samobójców. Z tym
0: w ogóle ex-fighterem, y, tak. ex-wrestlerem. John Cena. On no. jest rewelacyjny.
1: No właśnie, i tam e... też takie teksty latają jak The Boys, więc to musimy koniecznie zobaczyć. No, no i wychowane przez Ale poczekaj,
0: ten, ten Peacemaker to już jest serial, który istnieje, tak? No jest na HBO. Tak. Okej, okay, masz moją uwagę. Dobra, to ja w takim razie czekam obiecaj mi, że obejrzymy nie, nie musisz, ja w ogóle... To jest koleś, jak czytałem takiego newsa, że on przyszedł na konferencję prasową... Jak się nazywał ten film? To był, Bo się mylą. To był Justice League, Suicide Squad. Suicide Squad,
1: Squad tak. No.
0: To <ślad> przyszedł na konferencję prasową w pełnym rynsztunku i w masce i po prostu ciągle grał tą swoją postać. To jest po prostu... Okay. Uwierz, no, wydaje mi się, że jest tak zdrowo porąbany i, i ma, mam, on ma moją sympatię. Tak Także, A ja jestem jego fanem, a on jest moim idolem. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy pamiętasz a, ale... ale... Poczekaj, no. poczekaj jeszcze jedno. Muszę Ci pochwalić, że y, ten film y, właśnie: Suicide, o, to, to, to był ten, gdzie był ten rekin.
1: Tak, ostatnia wersja jest jest składana. Ja nie? kupiłem go na Od Google Gana.
0: albo na jakiejś innej platformie, zapłaciłem chyba za wypożyczenie w HD4K na 48 godzin, nie wiem, grubą kabonę tam w postaci 1499 albo 1999. I jakoś tak się dziwnie złożyło, że nie miałem czasu go obejrzeć do końca, a mi się strasznie podobał. Także z przyjemnością zapłacę za niego ponownie. Widziałeś, go? Widziałeś ten film pewnie? Nie, nie widziałem, a ja muszę sobie zaraz zobaczyć. Na tam, jest taka, tam, są, tam są takie rzeczy się dzieją. Nie słyszałem. Po prostu nie, nie będę ci spojiał ja nie, nie będę tutaj. spoilował, ale taka akcja w dżungli, gdzie oni słyszałem. wchodzą i rozwalają wszystkich, a później okazuje się, że. Mm. No, nie, to jest nie, to nie trochę tyle. na równi z,
1: z The Boys'ami, nie? Tak tak tak, no,
0: tak, 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 był bardzo śmieszny i bardzo brutalny. Taki, wiesz, gorowy, tak jak Evil Dead, trochę palpowy, no. czy gorowy, nie wiem, czy jak to się mówi. Gorowy,
1: tak. A, no. no dobra, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale w marcu będzie już serial Halo na Paramount Plus, premiera 28 marca.
0: Wiem, za... mało mnie jara, ale widziałem zapowiedzi trailery Fajnie i ba bardzo podoba mi się, jaki jest zrobiony. No.
1: Bałem się, że to będzie kicha, a zapowiada się na, dla fanów halo jak ja, no to będzie mm -hmm. coś ciekawego. E, potwierdzono, że będzie sequel Mortal Kombat, filmu z kwietnia 2021 roku. Który, powiem ci, że byłem, byłem bardzo ambiwalentnie nastawiony do niego. Miał może dwie czy trzy fajne walki, ale przede wszystkim dwóch aktorów. Joe jako Sub-Zero, Hiroyuki Sanada jako Skorpion. Fantastycznie zagrali. Co prawda okay. pojawiają się na początku i na końcu. Nie wiem, czy obejrzałeś w końcu Mortala.
0: <śmiech> nie wiesz co, bo to jest taki film, który jest u mnie w dziurze. To znaczy, że. Limbo. E, e, ja nie mam czasu, żeby go. I jakby chęci. to film, film jest trochę za słaby, żeby. Oglądać go samemu, albo nie wiem, wybieram nie wiem, jakieś, jakieś inne rozrywki, a jednocześnie jest zbyt brutalne, żeby zobaczyć go z rodziną i z dziećmi.
1: Swoją drogą, tak jak mówisz, no ja teraz widzę, że Anka wybiera, jak oglądamy filmy, te wszystkie Oscarowe produkcje, które są dostępne na streamingach oficjalnie, ale mhm. o tym się nie mówi jakoś głośno, nie? a za chwilę w sumie rozdanie Oscarów, ale chyba Oscary nikogo już mam
0: wrażenie, nie? że to trochę taka. Mm, nie, no ja chyba sobie. Przy... A to już naprawdę niedługo? W marcu, tak? Początek marcu. Okej, okay, czyli trzeba nadrobić. Dobra, aha, super jest lifestyle'owe i takie wiesz, yy, liczące na szer szerokie zasięgi, no to wydaje mi się, że możemy w Oscary wejść mocniej. Ja zapisuję okay. sobie obok Pismakera, żeby. Kody obejrzeć, yy, Co tam z Oscarami się dzieje? Tak. O jak? E kody?
1: Koda, przez C. Koda? To jest opowieść o dziewczynie, która wychowuje się w głucho niemej rodzinie, ale ona akurat słyszy i mówi. Teraz sobie wyobraź, jakie tam historie są. Ona chce generalnie trochę, jak powiesz, tą historię Billy Elliot, który chciał tańczyć, a rodzina była mm -hmm. przeciwko niemu, no to trochę coś w tym stylu, nie? że ona chce śpiewać, a tam rodzina nie bardzo chce, żeby ona jednak okay. pomagała tam na no, tra trawlerze z rybami i tak, dalej, whatever. Ale to
0: tak. mówisz o tym filmie, że jako, że to jest... E, czy, to jest kandydat Oscara. Taki mocny kandydat, tak, ale dla takiego w kategorii najlepszy film. Tak, niezależny chyba, wiesz. A... Okay. Ale to jest, to jest z kategorii śmiesznych, czy? To jest taki? dramat, ale mam strasznie dużo śmiesznych
1: momentów, takich naturalnych, wiesz, no, jak się ktoś przedstawia, jak ktoś jest głuchoniemy i wiesz. Okej, i... okej. Okay, okay, okay. I zamiast powiedzieć coś, pokazuje ręką coś, co jest tłumaczone, że to oznacza przekleństwo, wiesz, i ten człowiek też miło cię poznać, Wiesz takie rzeczy. nie? Więc taki, taki, taki fajny, to mnie wziął to filmu. A... Polecam koda Apple. Plus. A... A... Apple co to. Da... Tak. Słuchajcie, doczytałem się fajnej ciekawostki, bo my czekamy z Bartkiem na nowego Predatora film, który ma nazywać się Prey, czyli ofiara i wakacje będzie w kinach czy na streamingach, tego właśnie nie pamiętam, chyba w kinach, pod banderą Disneya niestety albo stety, ale nie będzie PG ani dla dzieci. I co ciekawe, teraz się doczytałem, że nowy Predator będzie czerpał garściami z gry God of War. I teraz pytanie o co chodzi? Czy no. Czy chodzi o relację ojca z synem? Czyli co? Predator będzie wychowywał albo uczył. Z tam... małym
0: predatorkiem? Nie, Będą no to chodzi o polowanie.
1: Może będzie to miedziankę uczył polować. Nie wiem, zawsze wydawało mi się, że predator to jest chłopca, który walczy z ofiarami albo ich ściga. Nie tak samo.
0: wiesz, nie, proszę ci nie przyjmij mojego dzieciństwa takimi newsami w ogóle. Predator, który będzie czerpał z gatunku i będzie. <laughs> predator nas zabijać, wyciągać kręgosłupy, wiesz, strzelać la laserem. Bo ja nie wiem litości, drodzy słuchacze, litości. czy wiecie, ale, ale najnowszy pytań. Gdzie to świat, że w ogóle TikTok. E, tak. Ma
1: się rozgrywać w XVIII-wiecznych e, e, Ameryce, no w zasadzie tak, Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Wtedy już zjednoczone przez Waszyngtona i założycieli ojców. E, no i, i bohaterką będzie jedna kobieta, Indianka. Z Plumienia chyba na Wachu, albo z komanczów, przepraszam, tego nie pamiętałem. No i ma się zmierzyć z Predatorem, z tego co mówią pierwsze opisy, a tu się pojawia news, że ma być dużo te, właśnie taki klimatem przypominającą grę Got War. Nie bardzo wiem, próbowałem się doczytać, co to oznacza, ale nikt nic nie wie, więc ja lubię takie, wiecie, tweetowe jakieś ploty, ktoś coś walnie z producentów i potem się domyśla, o co chodzi, więc tyle w tym temacie, ale ja czekam, chętnie. Ostatni Predator był straszny, więc mam nadzieję, że ten będzie lepszy. No.
0: Większość ostatnich Predatorów była straszna, tak, tak naprawdę to straszne były wszystkie. Wszystkie oprócz jedynki. No. No no dwójka być mi się może... podobała
1: do dzisiaj, wiesz? dwójka jest spoko.
0: Być może z danym growerem, tak. którego... Nie, nie, do jedynki. Moją, moją Ale na pewno się cieszę, że
1: powstaje nowy Mad Max, ruszyła produkcja. Mad Max będzie prequelem historii z 2015 roku, gdzie wiemy, że w Maxa wcielił się Tom Hardy. Mm -hmm. I jedną z głównych ról grała Charlize Theron, która wcielała tak. się tam w Furiozę i to będzie nowy film, będzie właśnie przykładem historii Furiozy, o młodej Furiozie będzie opowiadało. Oczywiście z reżyserem jest George Miller, który kręcił wszystkie części Mad Maxa, więc jestem przynajmniej pewien jakości i efektów, bo on przecież wszystkie samochody zbudowali do poprzedniego Mad Maxa, tam praktycznie nie ma efektów komputerowych. nie? No. O, nie, oprócz... nie, nie. No I, i, a, i najważniejsze w rolę młodej furiozy wcieli się Ania Tyler Damiencki. Joy, tak? czyli e, Gambit. A nie, da,
0: nie Damiencki, który będzie przybrany za dziewczynę? Chyba nie. Powiesz, no. że był furiozą. Nie.
1: Myślę, że to wymyśliłeś teraz.
0: No tak mi się wydaje przynajmniej, wiesz, tak sklejam y, fakty. No.
1: A, serial i film jest taki furioza w Polsce. No tak, w ogóle nie skojarzyłem, że on. Ale w ogóle teraz serial też furioza swoją drogą chodzi. Filmu nie widziałem. Chwalą, że Weronika Książkiewicz masz fantastyczną rolę tej twardej policjantki, nie? I Damiński, jego przeistoczenie się. Nie, nie wiem,
0: czy ja próbowałem, wi wi czy ja widziałem kawałek tego filmu, czy widziałem trailery, ale dla, dla mnie to, to wyglądało tak komicznie po prostu. Patryk Wega? Tak, no nie wiem, no w ogóle ta. Ona się, nie pamiętam jak się nazywa. Krzeszkiewicz. Tak. Nie, tak. Nie, ja nie, ja po prostu nie mogę polskich filmów. W ogóle jak tutaj jesteśmy, to ja próbuję zmęczyć. Teraz zakochałem się w gangsterze i coś takiego. Nie da się
1: tego obejrzeć. Trzygodzinny teledysk, który nie powinien no, być nie filmem serialem. Nie wiem, co ma
0: ja, ja nie chcę się denerwować. Po prostu, ja, bo ja, ja mam po prostu taką nieszczęsną naturę. To jest e, jakaś. Nie, to nie jest psychoza, to jest jakiś. Patologia. Pa, nie imperatyw. Ja to się jakoś inaczej nazywa. Wewnętrzny imperatyw. Po, po, nie, tak. Po prostu jak, jak już zacznę coś robić w tym, przede wszystkim oglądanie filmów, to jakby chcę to skończyć. Po prostu nie mogę sobie tego darować, że... Miałem tak zgrabam. Z grami mam tak samo, dlatego w ogóle, z, wiesz, uważam, żeby, wiesz, nie zaczynać zbyt dużo, bo wiem, że po prostu to tam nie jest No właśnie, ja nie rozumiem, jak można grać na przykład,
1: nie wiem, w Dying Light 2, równolegle w Cyberpunk'a, w zgenowego patch'a, a jeszcze, nie wiem, zaraz Raz Horizona odpalić. Ja bym ogarną, ogarnął, jakby,
0: wiesz, nienawidzę mieć rozparcelowanych historii Nie, no G. tak, 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 tak. I to w ogóle jest, no, długa historia. Słuchaj, no... Nie ruchu oglądajcie ruchu, tego. Skończę, skończę tego, tego, ten, ten film. I pogadamy o nim o dwóch częściach jednocześnie, bo... Pierwsza była świetna, powiem ja szczerze. Przygotuję, byłem... sobie już tak. przygotuję sobie jakieś notatki, już, już mam w głowie kilka pomysłów, po prostu już ten reżyser naoglądał się, jakby ten film jest po prostu tak szokujący, jak po prostu na wspólnej w 95, nie, że po prostu tak. są jakieś niby ładne sceny. I tyle samo rekwizytów. A to po prostu, przepraszam, muszę to powiedzieć, to takie polskie ruchanie, po prostu, wiesz, to takie te, Amatorskie te sceny łóżkowe, to jest tak. To jest tak płytkie, to jest tak słabe, to jest po prostu. I w ogóle, wiesz, z jednej strony masz widać, że ktoś miał talent, wiesz, z, z, z drużyny od opera, operatorzy, rekwizyty. Ale po prostu ten scenariusz to. To nie ma historii, bo są scenariusze. To przeproszenie. wiesz, to jest taki teledysk, który nie miał być teledyskiem. a wiesz, Ktoś tutaj był z planu na wspólnej, przyszedł, ktoś przyszedł z jakiegoś hip-hopowego teledysku, ta kamera ciągle kręci. W ogóle te żurawie z Gdańska, żebyś był pewien, po prostu, żebyś wiedział, że to jest w trójmieście. Ale ciągle leci Bikin żurawie. W każdym mieszkaniu w Gdańsku po prostu widać żurawie w stoczni. A oh, i te samochody wielkich litości, po prostu tragedia, a ja muszę to skończyć oglądać. Po prostu. A Dawid
1: Ogrodnik z czepkiem na głowie? No super, nie.
0: Nie widziałem go jeszcze. Może no później się pojawi. On
1: Persinga graczy dziada, nie pamiętam. Kreczegoś. To jeszcze tych... tam nie
0: doszedłem, a już po prostu 10 eee, dziesięć... To ty w ja połowie ogląda... nie jesteś nawet. Ja oglądam ten film po 5 minut, po prostu no wyłączam właśnie. go. Od razu wolę w ogóle chyba wejść na TikToka albo nie wiem, pogapić się w no. telefon. No.
1: Pamiętajcie, jak pokochałam gangstera, nie oglądać, ale pierwszy film, jak zostałem gangsterem, miał w sobie coś i, i moim zdaniem był całkiem dobry.
0: Ten pierwszy też był tragiczny, Uratowała go, końcówka. Uratowała go końcówka, jeżeli chodzi o twist fabularny i pewne rozwiązanie, jakby tej. tej ale te, bufanie na jest
1: Tak naprawdę naprawdę zręcznie. To jest chyba słowo klucz.
0: Doceniam twoje miłe słowa, jesteś bardzo uprzejmy dla jego twórców, natomiast to ciągle było dno. Ale. Okay. Ale ta końcówka. Ta końcówka była spoko, jakby, jakby do, 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 doceniam scenariusz, jeżeli chodzi o, o jakby tą, tą jakby historię, co nie i. Okay. Dobra, dobra, bo czyliśmy. Ostatni, Ostatni news mał.
1: Ostatni news, obiecuję, e, czyli oczywiście Lord. Zdenerwowałeś k mnie teraz? Dlaczego?
0: No tym, że przypomniałem sobie o tym filmie. Ja się nie każę go oglądać, o Ale, ale moje do... wewnętrzne ja mi wiem, że będę się wrócić.
1: Ale żyjemy w takich czasach, że kontentu jest tyle, że nie ma czasu tracić go na byle gówno. No.
0: Taka. Taka. Prawda. No, dobra, idź dalej.
1: Dobra, władza Pierścienia od Amazona, premiera 3 września tego roku.
0: Wszyscy już słyszeli o braku ale wiesz, u... U krasnoludów? U kobiet. U, 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 u księż, nie, królowej krasnoludzkiej, tak?
1: <głos> tak, u kobiet krasnoludzkich, tak, tak też. No, ale wybiłeś mnie z rytmu, czekaj. A, no
0: że trailer, że, że super.
1: No nie ja wiem. Ja, ja lubię własnej pierścienie Jacksona powiem szczerze i wiem, że muszę zmienić nastawienie i czekać na nową konwencję i ujęcie tematu przez ludzi z Amazona. No no Ale to będzie.
0: No właśnie, jak będzie dużo pieniędzy i wiesz, i to będzie z pompą zrobione, no to to będzie widowisko. Fajne. Ja się cieszę, bo to będzie, wiesz, seria dla rodziny i e, tak. także dla mnie, dla mnie super.
1: Mega. Tyle ode mnie, ja nie mam więcej newsów. A, przepraszam, Terminator szóst szósteczka jest kręcony, nie wiem czy wiecie. Bo ja jestem a
0: predator, od... Przepraszam, a predator, który powstaje właśnie. Piąteczka. Piąteczka. Tak. Jesteś w stanie zliczyć. No tak, piąteczka. No. A liczyłeś... No dobra, mów dalej. Tak?
1: Szybko sobie w głowie przeliczyłem. Cztery predatory, piąty wychodzi. Słuchaj, a tak, Terminator szósty od Jamesa Camerona. Co ciekawe, ma się dziać tylko w przyszłości, pokazać znowu wojnę z maszynami od strony rebelii. I wydaje mi się, że to jest fajny ruch, no bo ten Dark Fate im nie wyszedł. Poprzedni Genesis był słaby, a ten taki z Christianem Bale'em z 2009 mhm. no, Salvation, który też o przyszłości powiedział był słaby. No. Więc a może... mi się
0: Salvation podobał. Znaczy, podoba mi się inne podejście i podoba mi to, tak? Ale to był, tak. dobry, to był dobry, okres Christiana Bale'a. On był takim, tak. wiesz, takim aktorem z krwi i kości i, i tutaj się wpasował. Ale no jak, jak ten, ten reboot chyba tak nie wszedł w świadomość, co nie, że było wiadomo, że jakby, wiesz, no nie będzie nie był nowym Mad Maxem. To prawda. No może
1: termin troszkę od Jamesa Camerona będzie takim nowym Mad Maxem. No zobaczymy.
0: Tyle ode mnie. A, a Cameron to w ogóle miał czas, żeby robić tego terminatora? No, on Awatara sobie szlifuje, to może coś tam. On, mi się
1: wydaje, że on jest to chyba z producentem, scenarzystą. Nie wiem, czy... na pewno nie jest reżyserem, głowy no, nie no da. głośno o tym, nie? Tak tak... Jest tak przy Dark Fate pewnie producentem wykonawczym, może scenariusz pomógł napisać. Ale wraca stara ekipa, czyli będzie Linda Hamilton znowu i będzie Schwarzenegger ma być i tak dalej, więc fajnie, zobaczymy.
0: No dobra, no dobra. Tylko część no część newsową w 37 minucie naszego podcastu? Minut? Tak, tak. Słucham?
1: No tak, że pogadaliśmy sobie
0: o życiu, a to 40 minut miało. No dokładnie, trzeba było nadrobić rzeczy, o których... E, które się Ale na pewno wydarzyło. pogadamy
1: dzisiaj jeszcze o Richerze. Obiecuję Wam, żeby była fajna rzecz w tym odcinku.
0: Dobra, to ja króciutko zrobię takie wątki lifestyle'owe, bo tak. się przy, przygotowałem i mam dużo. Zacznę od... bo giełdy dawno nie było, a ja mam nie tutaj było. wiesz kilka przemyśleń giełdowych i chciałbym Wam opowiedzieć swoją historię, jakoś się tutaj tym podzielić. Pamiętasz, Szycha, mieliśmy w którymś odcinku dużo o giełdzie, dużo o spółkach konektowych tak. i też opowiadając Ci o mojej inwestycji w Bitcoina i Pamięta. też był, był taki moment, kiedy Bitcoin urósł mi o prawie 50% w kilka tygodni, może miesiąc, dwa, czyli wiesz, no, wiesz, ładujesz x pieniędzy, nagle się okazuje, że masz mhm. 150% x. Nie sprzedawałeś? I to jest ekscytujące. No oczywiście, że nie sprzedałem, no bo przecież wiesz, że ja jestem tego typu inwestorem, który po prostu e, nie sprzedaje i czeka, aż będzie jeszcze wyżej, bo jest chciwy, no nie, a, a takie o, ale z drugiej strony też e, o tym Ci właśnie powiem, testuje swoją cierpliwość. No więc nie wiem, czy większość z Was, drodzy słuchacze, wie, ale mieliśmy jakby w związku z zawirowaniami i postpandemicznymi, i wojennymi zawirowania, zarówno jeżeli chodzi o kryptowaluty, jak i o giełdę. Oczywiście na rynek kryptowalut wpływa jeszcze też bardzo wiele innych czynników, jeżeli chodzi o wpływ rządów na zabronienie, można tak powiedzieć? Mhm. Wpływ rządów na bana, zabronienie, nie wiem czy jest takie słowo, no, że nie wolno handluje, No możesz komuś coś chodzi... zabronić, no ale... Nie, nie wolno kopać, nie wolno kopać... No, zakaz, no. Zakaz, o, zakaz tego słowa szukałem, właśnie. Dotyczyło to rynku, bodajże, chińskiego, później ten, ci wszyscy kopacze przerzucili się bodajże do Kazachstanu, już dokładnie nie pamiętam, natomiast sens jest taki, że Bitcoin z 40 tysięcy euro, a to jest moja średnia, to znaczy, że przy tej cenie kupowałem Bitcoina, spadł w dosyć krótkim okresie czasu do 30, czyli odnotowałem stratę 25% w dość krótkim okresie czasu i to z takiego poziomu, w której byłem na poziomie 50% do przodu, czyli z 58 tysięcy dolarów spada do 30, no i dobrze, no i wtedy zacznasz się już tutaj interesować, tak, jak ta sprawa dalej będzie wyglądać, no i okazuje się, że Twitter, wiadomości, informacje na różnych serwisach, które w naturalny sposób do mnie gdzieś tam docierają. Aha. Z jednej strony tak zwany e, Hodl, czyli od, od tak jak w, w serialu e, w serialu boże, nie Władca gór, nie Władca Pierścieni, tylko e, Game of Thrones, czyli.
1: Gra o Tron, no.
0: gra o Tron a może to od czegoś innego, nieważne, chodzi o to, że trzeba trzymać, tak? Po prostu chcę powiedzieć, że inwestycje w tym, w kryptowaluty, na które nie ma się zupełnie żadnego wpływu i bardzo trudno jest przewidzieć jakieś ruchy. Tak naprawdę liczy się na łód szczęścia. Tak. Oczywiście dają mnóstwo satysfakcji, mhm. jeżeli inwestycja się uda, ale powodują też naprawdę dosyć dużo nerwów i po prostu takie zepsucie humoru. Ja, ja byłem w stanie, ja odkryłem w sobie, że regularnie sprawdzałem kurs bitcoina, sprawdzałem, czy aktualnie idzie w górę, czy idzie mhm. w dół, co nie? I to jest taki systematyczny moment, kiedy codziennie widzisz, że jest na przykład 39, 38, 37, 36, o trochę wzrosło, ale 35, 4, 3, 2, jest 30 i tutaj cały Twitter mówi, że to wszystko padnie, nie będzie tego zaraz będziemy testowali dołki na poziomie 20 tysięcy euro. Ja tak w ogóle to mówię na, na mówię o poziomach euro, bo, bo akurat w takiej walucie operuję na moim portfelu. Jest to strasznie uciążliwe, mhm. trudne, kosztuje dużo nerwów i chciałem go powiedzieć, że to nie są tylko plusy, ale też minusy i należy na to zwrócić uwagę, ponieważ może to kosztować naprawdę zepsucie humoru. Także ku rozwadze. Ale Bitcoin już wrócił do 39-40 tysięcy, także mój problem się rozwiązał. No i właśnie chciałem się pochwalić, że pomimo wszystkiego... To gratulacje! Pomimo, jestem, jestem na zero, jeżeli chodzi o Bitcoina. Więc może być za miesiąc znowu po, po 60, tysięcy dolar, 60 tysięcy euro, może być 80, a może być również 20, nigdy nic nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że jest to zabawa, która mimo wszystko jest tego warta i wa warto, polecam naprawdę wszystkim, żeby zainwestować albo w giełdę, albo w bitcoina 100 zł, 200, 300, ile tam kto to może, żeby po prostu obserwować te rzeczy i żeby testować samego siebie, czy się miało rację, czy się nie miało racji. Oczywiście w sensie nie zachęcamy tak. do inwestowania oszczędności a, w giełdę, a, 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 to warto podkreślić. Tak. O tym mówił też ostatnio KNF i mówił to Stories: yy, aha super, że KNF ostrzega, aby nie słuchać influencerów, podcasterów i youtuberów. Bo ci ludzie nie znają się yy, od, na finansach. Odnośnie inwestycji w podejrzane akcje albo kryptowaluty, bo to jest wszystko nic nie warte. Także... Słuchacie
1: Bartka, Bartek wie dobrze, więc...
0: My także przestrzegamy, podobnie jak KNF, żeby nie słuchać influencerów ani podcasterów, nikogo nie słuchać. Trzeba jakby wierzyć sobie. No i oczywiście tu przypominam zasadę, że nigdy nie wolno inwestować pieniędzy, których nie można by stracić. Tak no tak, no to tyle mój wątek giełdowy dotyczący bitcoina pod tytułem wojna nerwów. To co? To
1: ja może opowiem jeszcze o Reacherze, czyli nowym super serialu Tak, mów o
0: Ricerze, bo ja Cię później zagadam, bo jeszcze mam dużo newsów, znaczy dużo tematów. Reacher, ja słyszałem o tym serialu, on, yy, on jest dobry.
1: No powiem Ci, że jak Królik z Kapelusa, Out of the Blue, nagle na początku lutego pojawia się serial na Amazonie Richard. Oczywiście były jakieś tam trailery, które absolutnie nic nie mówiły, ale zanim przejdę do samego serialu, to może krótkie wprowadzenie, kim jest Jack Richard, no bo nie wszyscy to wiedzą, tak? No to jest generalnie postać literacka, wymyślona, stworzona. Po polsku
0: przy... Jacek Osiągalski. Kuba. <laughs> Okej. Okay.
1: Jak już, bo Dobra. był chyba rozpróba, czyli Jack the no, masz nie, masz nie. Tak. To jeszcze raz, Jack Richard, czyli fikcyjna postać literacka, którą stworzył Lee Child, to jest pseudonim pisarza brytyjskiego Jima Granta. Do tej pory wyszło, słuchajcie, 26 książek z Jackiem Richerem. Oczywiście wszystkie przeczytałem. W sensie 26 nie, bo premiera jest 23 marca w Polsce, polska wersja. A ja lubię czytać takie książki po polsku. No, przypominają mi takie fanfiki, sensacyjne opowieści z lat 90., jak kraj był zalany książkami różnego sortu. nie? mnie to jest bardzo prosta rzecz. To jest, słuchajcie, tak można powiedzieć. Historia o kowboju, o takim włóczy no bo tak naprawdę to jest, Richard jest symbolem takiego archetypu amerykańskiego, nie? Włóczy kija z własnymi zasadami wielkiego dwumetrowego faceta, który włóczy się dosłownie po Ameryce Północnej, bo nie ma żadnego celu. On ma przy sobie szczoteczkę do zębów, 200 dolarów i wsiada w taki autobus albo łapie stopa, jedzie tam, gdzie akurat mu się zachce, bo... Nie ma terminów, jest byłem wojskowym, byłem majorem żandarmerii wojskowej, e, który jest zwolniony z wojska, w zasadzie odchodzi z niego po paru tam wydarzeniach, e, o czym też opowiadają książki. E, i, no i faktycznie bez celu się włóczy po, 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 po kraju, wplątując się w różne dziwne kabały i o tym Poczeka, jest a mi
0: jeszcze tytułem wstępu: to jest serial, który się pojawia tak zupełnie. On, 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 bo były filmy, co nie? Też. Tak,
1: właśnie chciałem tego przejść. Były dwa filmy no z Tomem okay. Cruise'em do tej no pory. I teraz sobie wyobraźcie faceta, gdzie czytając książki wie, że to jest około dwumetrowy, no sto, 190 parę centymetrów ma Richard w książce w opisie, bo każda książka zaczyna się sylwetką Richera, tak? Jak okay. wygląda, ile waży, czyli tam ponad 100 kg wagi, naturalnie mm -hmm. dobrze zbudowany, to jest chyba kluczowe. Wielki facet, który budzi respekt samym swoim wyglądem. Fajnie, bo książki zaczynają się właśnie jak on ma, jest taki
0: Cały tam Cruise.
1: Dokładnie. Cały Tom Cruise, który ma, przypomnijmy, chyba 1,60 60 czy 1,70 m w kapeluszu. No, ja się ma 1,70 m. Jest jeszcze mniejszy od Pacino, chyba. On jest wzrostu Jean-Claude Van Damma mniej więcej, tylko Van Damme jeszcze umie się bić.
0: Van Damme też jest niski? Tak. Oh, tak. Ja no, zawsze no. się
1: śmieję, że oni są wzrostu mojej Anki Janka mi pokazuje na Wikipedii, że jednak są trochę wyżsi. <laughs> <laughs> okay. Musiałem to powiedzieć. Kolejnie, tak. Tom Cruise w wcielił się w Jacka Racera w dwóch filmach. Pierwszy to był jednym strzałem na podstawie, słuchajcie, książki, dziewiątej części z cyklu, więc nie wiadomo dlaczego akurat dziewiąta. A drugą pojeścią było Nigdy nie wracaj z 2016, tamta była z 2013, no i ta z 2016 bazowała na książce Nigdy nie wracaj. Generalnie out of the blue, tak? No, bierzesz mhm. z środkowego cyklu książkę i robisz sobie film. No okej, okay, no czemu nie? No bo te książki są autonomiczne. To jest historia od A do Z, gdzie zawsze jest Richard, tak? Głównym bohaterem. No i teraz możemy spokojnie przejść do serialu więc mając w pamięci to, że jest to dosyć kultowa postać, książki sprzedają się świetnie na świecie, ja jestem wielkim fanem Richera, Anka jest wielkim fanem moja żona Richera. Mhm. No i wychodzi serial, gdzie nagle widzę trailer, gdzie jest jakiś młody, wielki, napakowany facet, który gra Richera. No, powiem szczerze, że byłem na pierwszy oka trochę zniechęcony, ale po odpaleniu pierwszego odcinka, po pierwszych trzech minutach po prostu się... A przynajmniej
0: na jakiej platformie to jest?
1: Amazon Prime, Polecam. O, okej. Okay. Tak. Słuchajcie, pierwsze 2-3 minuty i kupujemy Richera, całego tego aktora, Alana Richsona. Mogę o nim dużo mówić. Niesamowity gość, który faktycznie przez swój, swój, jak się mówi, fizys wielką no. kwadratową szczękę on im, i budowę ciała. Widać, jak on dopakował do tego serialu. On mógłby grać spokojnie nowego Terminatora zamiast Arnolda Schwarzeneggera, bo wygląda identycznie praktycznie, jak Schwarzenegger jak był młody i grał Terminatora. Ale na pewno, znaczy może zagra w Terminatorze, tego nie wiemy. Mm -hmm. Natomiast możesz go znać, Narić Richardsona, ja go nie znałem do tej pory. On zagrał w Wojowniczych Żółwiach Ninja, tych ostatnich takich, były takie, kojarzysz ostatnio takie dwie nowe części?
0: Słuchaj, wiemy ostatnią jedynkę, jeżeli chodzi o te żółwia. Masakra i te żółwie są brzydkie. Straszne, ja, no. się, ja, się, ja, ja od razu mi się przypomniały recenzje, że spoko, ale kto zrobił brzydkie te. Ja, ja, się, ja się absolutnie bałem, że moje dzieci, które są duże, 9-11 lat, dla przypomnienia, że po prostu. Zaczną, to, że to będzie mi się śniło po nocach. No, masakra. Mm
1: -hmm. Słuchaj, no. Co mogę powiedzieć? No, Alan Richardson zagrał właśnie w tych wojowniczych żółwiach Ninja ostatnich. Zagrał w igrzyskach śmierci, których też nie oglądałem, ale zagrał w czarnym lustrze, czyli Black Mirror w kultowym serialu. Nie pamiętam okay. w którym odcinku, w którym epizodzie, więc też go nie kojarzę. Więc ja zobaczyłem tego faceta, mówię, no nie znam, go zobaczymy, jak zagra. nie? I powiem Ci, że fantastycznie zagrał Liczera, wcielił się w niego. Zresztą warto dodać, że liczar sam go wybierał. W sensie zgodził się, uh -huh. że on, on może zagrać jego liczera, i tak sobie go wyobraża w zasadzie swoje. No bo każdy ma swoje wyobrażenie, czytając książki na temat postaci. A wydaje mi się, że wybrali Wersalnego Richera, który wszystkim się spodoba, no, no, a, a sam serial jest po prostu genialny. Już od pierwszej sceny, gdzie Richard wysiada z autobusu i po prostu idzie do małego miasteczka, bo tam dają... Znaczy do miasteczka przyjechał, bo go tam szuka jakiegoś muzyka bluesowego, który się tam urodził, bo Richard lubi bluesa mhm. i chce zjeść słynny placek brzoskwiniowy. No i tak zaczyna się akcja, gdzie spotyka faceta, który chyba leje swoją żonę i, i po prostu milczy, patrząc na tego faceta i facet zaczyna się kajać przed nim. nie Bez słowa w ogóle, wiesz... No,
0: nie, no, widziałem jego... Widziałem po... Podejrzałem właśnie zdjęcia tego klesia. znaczy on mi się nie, nie, nie przypomina, ale, ale już widzę, że ten, że chyba Kupujesz konwencję se, z sympatią. Tak.
1: Mhm. Powiem ci tak, no fantastyczny serial, bo to jest adaptacja pierwszej książki z serii, czyli Killing Floor, Poziom Śmierci to się nazywa. A ile jest e, książek? 26. E, więc oni 26 mają gotowy... bydzieś?
0: <laughs> <laughs> oni mają 26 serii sezonów. O Jezus, to będzie dużo tego, no.
1: Ale no, bo trzeba od razu powiedzieć, że zamówili już drugi sezon. Serial jest super hitem. E, a nawet Amazon chyba się nie. Chociaż nie wiem, przecież nie pochwali ostatnią oglądalnością. Rzadko się chwalą e, streamingi, kto ile obejrzał dany serial, jakieś statystyki mhm. mają. Tu chyba coś poszło, muszę poszukać. Sorry, nie, 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 nie znalazłem. No nie, ja stawki statne. Tak, no, co mi się podoba. No, na, na, na pewno mhm. jest dobra, świetna obsada drugoplanowa. No bo jest generalnie. Detektyw Finlay, którego gra Malcolm Goodwin, i Roscoe, policjantka, którą gra Willa Fitzgerald. I on też czeka wielka kariera, moim zdaniem, tak jak i tego aktora Alana Richsona. No genialnie dobrani kompanii Richera, z tymy spędzasz czas cały czas. Masa humoru, i może nie było tak, może Richard nie jest postacią humorystyczną w książkach, ale sporo takiego właśnie sytuacyjnego humoru, który tutaj pasuje. Jak tam robi docinki, w jakimś wiesz, kostnicy będąc, albo jak do więzienia trafia i zaczyna lać i ustawiać gangi,
0: no bo on, mm -hmm. się, on, się, on się Ale jak, jak, jak nie mam film jest taki, który podoba się wszystkim, tak? To tak. jest tak, że czyli jest... mogę Czyli jeżeli powiem gośćce, że. O, hej, Szeracie, oglądamy film. Dobra, dobra. To to,
1: Wiesz to jest dobry sensacyjnie jakich brakowało, takich wie, z Nightisów z lat 2000, bo potem to się skończyło, nie? Wszystkie są takie na poważnie jakieś sagi, nie? Opowieści mm -hmm. typu The Wire albo coś. A, powinienem kota wypuścić, przepraszam, bo miał się pod drzwiami, ale, ale, ale nie zrobię tego na razie. To ja, A... słuchaj,
0: zaraz cię zmienię, więc wypuścisz kota.
1: Spoko. A co mogę jeszcze dodać? Słuchajcie, no, ciekawostki są takie, że dosyć nie doczytałem, że nawet King w swoich książkach potrafi umieścić wspominki o Jacku Richerze. Ja czytałem pod kopułą ostatnio Stephena Kinga i tam jeden z bohaterów gada właśnie o Jacku Riccherze, że to największy twardziel jakiego znał, więc takie. Bardzo duży wpływ miała postać Jacka Richera, wykreowana przez Lee Childa w ogóle na duży wpływ na popkulturę amerykańską. On jest tam zakorzeniony prawda? i, mm -hmm. i super za ten serial postał. Po Powiem ci szczerze, że strasznie się cieszę. Ja gorąco wam polecam, bo ogląda się to fantastycznie. No, ale jak tak
0: ogólnie jakby w polskiej podświadomości popkulturze to ta postać chyba jest mało znana, co nie? Taka nie, no prostu... ja tu przeczytałem książki, tylko znałem Richera. Nie, oczywiście, no, że tak, nie ale ja to, wiesz, ten Richard to coś tam taki był, taka podróbka, wiesz, że jest tam jakiś, nie wiem, James Bond. Jest Jason Bourne i Jack Reacher, tam jest tak. Tylko wiesz, tam masz
1: takich super bohaterów, szpiegów, nie? A, a tutaj masz zwykłego, amerytowanego, wojskowego, wielkiego faceta, który po prostu okay, się pakuje w Super.
0: Ale mi to przemknęło. Ja, 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 ja tych Reacherów z Tomem krezem nawet nie widziałem. Ja też, Dobra, nie. zachęciłeś mnie. Dzięki, ty na mnie. Słuchaj, to ja ci jeszcze teraz na koniec opowiem o e, moich feriach. Dobra? Tak żeby w mieć ten wątek. E, no tak, bo to, do na godziny, nie to można ro, by ro, ro, Rodzinny tak. i lifestyle'owy, żeby, żeby było też nie tylko o grach i, i, i filmach. Bo też trochę się tutaj k, k, spóźniliśmy z nagrywaniem, bo ferie i tak dalej. To ja jeszcze, jeszcze jedną rzecz muszę dodać. Ja strasznie się cieszę, że jesteśmy już po feriach i jest ten luty. Ja mam w ogóle taką opcję, że jak jest ten grudzień, jest od połowy grudnia to już jest święta, wyczkiwanie na święta, tak. jakieś różne inne obowiązki. I to życie się po prostu tak jakoś roz, roz, rozmydla. Nie, traci rozłazi. Swój, ten, ten Rozłazi się, traci swój taki impet, harmonogram, codzienność. Jeszcze dodatkowo COVID tutaj nie pomagał, bo ciągle jakieś albo zdalne, albo niezdalne, w ogóle co to będzie, czy znowu kwarantanny i, i takie różne rzeczy. No i dobra, i później jeszcze te trzy króli, w ogóle ten styczeń, zanim się w ogóle rozpędzi, to później jeszcze, jak zaraz wiadomo, że są ferie i, i, i w ogóle totalna masakra. Mhm. Ale to, to właśnie chciałem powiedzieć, nie wiem, czy wszyscy tak mają, może tylko ja tak mam, ale cieszę się, że mamy z powrotem normalne, normalne życie, gdzie po prostu świat idzie swoim torem i, i zaraz nie będzie przerw w życiu. Ale jedną z takich przerw mimo wszystko są ferie i ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na jedną, jedną rzecz. Słuchajcie, jakiś czas temu razem z moją żoną Małgorzatą, jako że dzieci jeszcze niedawno były trochę młodsze i nie za bardzo lubiły jeździć samochodem, plus my też nie uważamy, że jazda samochodem przez pół Europy, jeżeli myślimy tutaj o Włoszech albo o Chorwacji, albo takich innych rzeczach, czyli takie destynacje, gdzie zwykle jeździ się mhm. samochodem,
1: to skanio, polecam.
0: Tak, to to yy, i teraz czekaj, jak ja chciałem ładnie to nazwać. Chciałem powiedzieć, że jeżeli jedziemy na dalsze wakacje, to warto zrobić sobie przerwę nie tylko taką na jedną noc gdzieś, żeby się tylko przespać byle gdzie, byle jak i po prostu jak najszybciej dojechać do punktu docelowego, bo też tak robiliśmy. Często mamy takie sły, słynne historie, że raz spaliśmy w jakimś takim podziemnej, piwnicy, która nie miała okien, gdzie ja tam razem z dziećmi w bunkier. nocy w jakiś taki, taki bunkier, tak, w jakieś dziwne miejsca. Raz w ogóle trafiliśmy przez y, przypadek do nie tego hotelu, bo, bo, bo były dwa hotele obok siebie. Jeden był pod rodziny, a drugi to był taki, bu, taki burdel tatirowców. My przy, Przyjechaliśmy w, no, w nocy, nie burdel, tylko taki hotel, ale taki luks luxi, luxi i tam i tam, wiesz, jakieś tam dziewczyny no, non stop, wiesz, łaziły. I e, mi się pomyliły, znaczy były w skrzynce, jak wiesz, cała y, y, grupa kluczy. Ja nie sprawdziłem numeru i wziąłem w klucz do, do nie tego hotelu. I okazało się, że, wiesz, tam w cenie chyba 20 euro wziąłem klucze do, kluczy do hotelu za. 300 euro, co nie? Były w ogóle takie pluszowe łóżka, w łazience były jakieś tam halogeny, wszystko na czerwono, dzieci były zachwycone, nie? po prostu my to, my wiesz, naj, najlepszy pokój, w jakim kiedykolwiek były. Nie? Później się okazało, że nie te klucze i w ogóle dostaliśmy ochrzan od pani i takie inne. No dobra, nie warto właśnie prowadzić takich sytuacji i nie szukać hotelu po nocach albo nie, nie logować się po nocach, tylko na przykład zrobić sobie przerwę. I w tym roku jadąc na narty z dzieciakami w drodze do Zrobiliśmy sobie przerwę w Norymberdze. Norymberga okazuje się, że jest pięknym, fajnym, niemieckim, czystym miastem i po prostu taka przerwa i w Niemczech i zobaczenie tego everyday living po niemiecku jest naprawdę fajne. Po prostu strasznie imponuje mi ten porządek. Porządek nie, to jest takie pierwsze słowo, które się nie nie kojarzy. Orgnuk. Ale taka, taka, taka czystość i taka trochę spokój i taka radość z życia. Knajpy, to piwko, bardzo fajne, bawarskie jedzenie. Jak wiesz, takie bardzo męskie, kiełbaski. Nie ja lubię bawarskiego jedzenia. Rzeczy, nie, 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 to mnie nie przekonuje no, Ale masz piwko i kiełbaski w ogóle różnego. Nie no, tak, tak już nie pamiętam. Tak cholesterol Tak, ale byliśmy w Norymberdze. Norymberga, oczywiście, jest znana z tego, że był tam prowadzony proces w 1946, z tego co pamiętam. Mhm. I byliśmy w tej sali sali 600, gdzie byli sądzeni zbrodniarze wojenni. Jest wspaniałe muzeum, gdzie byliśmy z dwójką dzieci, gdzie no, był, był audiolektor na słuchaweczkach, który opowiadał po polsku. Także dzieci mogły w ogóle posłuchać o historię wojny, o historię właśnie tego sądu, takie na przykład fajne rzeczy, że na przykład jednym z argumentów, jak bronili się zbrodniarze wojenni, już nie jestem w stanie wymienić tych, tych nazwisk, najważniejszych bodajże 16 osób, które zostały osądzone, oni bronili się tak, że faktycznie nie było żadnego prawa, które zabraniało rozpoczęcia wojny i to, Aha. i to, i to. I to był jeden z tych argumentów. Także ta sala 600, Norymbergia, e, e, fajne knajpy, bardzo takie małe, e, małe, sta, małe, stare miasto. I e, I byliśmy jeszcze w, przy takiej wielkiej budowli, gdzie przemawiał e, Hitler. I to też w ogóle bardzo robi wrażenie, żeby dotknąć tej historii, zobaczyć. To było całkiem niedawno. E, także tak. A... W drodze powrotnej z pięknego miasta Moena we Włoszech, gdzie najeździliśmy się z dziećmi, byliśmy, wyobraź sobie, w Pradze. Ja ta, ta, Praga jest super. Za... Ja tą zawsze Pragę miałem w pamięci, jako w ogóle coś niesamowitego. Już byliśmy ostatnio... tam. Tak, ale to było tak dawno. To był... U mnie to było na pewno 2004, kiedy byłem pierwszy raz, albo trzeci, albo czwarty. Miasto imprezowe, i, z... I znowu. Też, Ale byliśmy w
1: to... czekać, 10, 11 i którymś tam.
0: Ale to byliśmy firmowo możliwe?
1: Tak. Dwa
0: My do Pragi to często jeździliśmy. Ale słuchaj, no chcę powiedzieć właśnie, że w drodze powrotnej też pokazaliśmy dzieciom Praga. Jest super muzeum iluzji, yy, w którym dzieci były totalnie zakochane, zresztą my też. Fajne jedzenie, dużo turystów. Też taka zmiana, yy, mhm. jak, jak jak gigantyczne jest to stare miasto. Jak znaczy, gigantyczna jest ta Praga i jak stara i jak niezniszczona. Wiadomo dlaczego. I to jest taka, 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 fajnie, fajnie po prostu, wiesz, A tam był i zobaczyć. Tak, tak, choć upuentuję moją historię w ten sposób. Jeżeli jedziemy gdzieś daleko na wakacje, warto zastanowić się, czy po prostu nie wykorzystać ekstra dwóch dni i nie zobaczyć fajnych miast po drodze gdzie czasami 24 godziny wystarczą, żeby się po prostu przespać i wieczorem pójść do knajpy, coś zobaczyć, zwiedzić muzea. Każde z miast po drodze w Europie jest warte zobaczenia, nieważne, czy to jest Chorzów, Katowice, Norymbergia, czy, 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 czy Praga, czy jakiekolwiek inne. W Wiedniu byliśmy też chyba rok temu przy tej okazji. Super. No i te, aha, super. To, aha, super. To chyba cię mam jeszcze nie zanudziłem tak na koniec. Nie, ciekawe. Zwiedzanie jest fajne, ferie są fajne, wróciliśmy do życia, 16 luty, to była, aha, super, numer 18, miło Was słyszeć i miło Was widzieć, w ogóle I'm happy. Był z Wami
1: Rafał Szychowski, dziękuję bardzo za uwagę.
0: I Bartosz Drozdowski, dzięki za, za wszystko, heja.
1: Cześć, pa.